0: In der heutigen Folge Zwischen Himmel und Hörde gibt es die Geschichte von und Geschichten um die Hörderbrücke und die Bergmann Brauerei und ihre Auferstehung. Ein Podcast vom Heimatverein Hörde.
1: Zwischen Himmel und Hörde. Herzlich willkommen zur neuen Folge unserer Podcast-Serie. Letztens waren wir bei der Hörderburg, dem Treppchen, und sind dann hinaufgegangen zur schlanken Mathilde. Jetzt sind wir gleich in der Nähe, da möchte ich dann ein Stückchen weitergehen und etwas über die Hörderbrücke berichten. Bei der Hörderbrücke ist es so, wenn ich davon erzähle oder vorlese, dann bekommen die meisten alten Hörder feuchte Augen und weinen praktisch dieser alten Hörderbrücke nach. Dazu habe ich dann ein paar Sachen aufgeschrieben und möchte Ihnen davon etwas vorlesen. Ich habe das übertitelt, die größte Hängebrücke Westfalens, aber das wurde ich dann von Fachleuten Berichtigt. Eine Hängebrücke ist das nicht. Das habe ich damals aus einem Zeitungsbericht übernommen, die Überschrift. Es ist eine Bogenbrücke, Fachwerkbogenbrücke heißt es wahrscheinlich sogar genau. Ja, Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde Hörde durch die Anlage der Soester Eisenbahn in zwei Teile geschnitten. Im südlichen Teil gab es allerdings außer dem alten Klamberg noch kaum nennenswerte Bausubstanz. Ursprünglich sollte der Hörder Bahnhof im Bickefeld stehen, was den Protest der Stadt Hörde und der Bürger heraufbeschwor. Ein Ärgernis waren dann die Bahnübergänge im Bickefeld und nahe der heutigen Hochhofenstraße. An der Stelle der heutigen Brücke war wegen des großen Höhenunterschieds damals kein passieren möglich. Schon 1857 forderten die Stadthörde von der Regierung die Anlage einer Brücke über die trennenden Gleise. Zunächst wurde eine Holzbrücke vorgeschlagen, die 8000 Taler kosten sollte. Vorgesetzte dekorative Holztürme sollten noch einmal 4000 Taler kosten. Die Jahrzehnte verflossen ohne Fortschritte. Im Jahre 1900 zählte man am damaligen Bahnübergang in der Nähe der heutigen Hochofenstraße an einem Tag allein 8.105 Personen, 167 Fuhrwerke, 93 Stück Vieh und 190 Handwagen. Für deren Passage musste die Schranke allein an diesem Tag 69 Mal geschlossen und geöffnet werden. Eigentlich wollten die Hörder ja eine schöne große Badeanstalt bauen. Angesichts der Verkehrsmisere entschlossen sie sich, das vorgesehene Geld für den Bau einer Brückenüberführung von der alten Stadt zum südlichen Teil mitzuverwenden. Aus zehn eingereichten Entwürfen wurden die Pläne der Firma August Klönne ausgewählt. Zunächst waren aber 40.904 Goldmark für den Grundstückserwerb aufzubringen. Die Kosten für den Brückenbau selbst werden in verschiedenen Quellen unterschiedlich hoch beziffert. Sie schwanken zwischen 140.000 und 181.206 Goldmark. Ein Joch von 25,60 Metern Weite überspannte die, Bahn, die Bahnstrecke. 450 Tonnen wog das stolze, 12 Meter breite Bauwerk. Die ursprüngliche Brücke hatte zahlreiche Verzierungen aufzuweisen. An allen vier Ecken befanden sich kunstvoll gestaltete Aufbauten und schöne Kandelaber. Die Wappen des Reiches und das Westfalenwappen fehlten nicht. Die Pfeiler der Brückeneinfahrten waren mit Symbolen der Hörder Industrie geschmückt, und gekrönt wurden beiden Einfahrtsöffnungen mit je einem großen, kurzvoll verzierten Hörderwappen. Am 17. Oktober 1903 eröffnete Freier von Görz feierlich das imposante und weithin beachtete Bauwerk. Was die Stadt bewogen hat, später sämtliche Verzierungen zu entfernen, weiß man nicht mehr. Vermutlich war es ein Anflug von Modernisierungsbedürfnis. Praktische Gründe gab es überhaupt nicht. Allein die beiden schön gestalteten Hörderwappen, an denen sich noch mancher wehmütig erinnert, blieben erhalten. Eines Tages rannte ein Feuerwehrwagen eine Brückenstrebe, was zu der überraschenden Erklärung der Verantwortlichen der Stadt führte. Die Brücke sei nicht mehr zu reparieren. Man brachte Entlastungsstützen unter der Brücke an und schmiedete Abbruch- und Neubaupläne. Die Entscheidung war gefallen. Die alte Brücke sollte abgebrochen werden. Nebenan entstand zunächst die heutige Betonbrücke, auch sie hat Stützen. Da hätte man auch das alte repräsentative Bauwerk weiter äh, mit Stützen erhalten können. Nach der Fertigstellung der neuen Brücke wurde die alte Eisenkonstruktion 1964 mit Schneidbrennern zerlegt. Die eisernen Hörderwappen standen noch einige Zeit am Geländer angelehnt auf der Brücke. Hörderbürger wollten sich für die Rettung einsetzen, dann waren sie ganz plötzlich verschwunden. Das Gerücht geht um. Sie seien im Besitz eines Privatmannes. Das konnte ich hinterher auch herausfinden, dass sie tatsächlich wohl bei einem Privatmann gelandet waren, aber sie sind leider, leider nie wieder aufgetaucht. Ja, neben dem Text zur Geschichte der Brücke, habe ich dann auch noch ein ganz persönliches Erlebnis und Leute, auch andere, die sich dazu eben äh, geäußert haben, die ihre eigenen Geschichten geschildert haben. Aber dieses ist jetzt hier ein ganz Spezielles von mir. Die Straßenbahn fuhr nicht von Anfang an über die Brücke. Alte Fotos belegen das. Als sie aber darüber fuhr, war das immer ein besonderes Erlebnis für uns Kinder. Dann schaukelte die Brücke nämlich so schön. Die Brückenbögen waren ein beliebter Spielplatz für Kinder und Jugendliche. Kinder versuchten die Mutproben vorwiegend in den unteren Segmenten. So richtig hoch traute sich niemand. Das war bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen schon anders, wie die bekannte Mutprobe von Friedhelm Kerstein belegt. Zwei junge Männer wetteten nach einem Kneipenbesuch um ein Kasten Stiftsbier, den der erhalten sollte, der eine Baustellenlaterne, eine damals übliche Petroleumlampe, in die höchste Stelle des Bogens hängte. Die Polizei war prompt zur Stelle und nahm den Gewinner in Anführungsstrichen zum Verhör mit auf die Wache. Das Amtsgericht schickte eine Strafverfügung und die Feuerwehr eine saftige Rechnung, weil sich die Laterne erst mit einer vom Nachbarort ausgeliehenen Drehleiter wieder aus dem Brückengipfel herunterholen musste. Die eigene Leiter reichte nicht so hoch. Unter der Brücke befand sich der Hörder Hauptbahnhof. Das ist kein Scherz. Tatsächlich hatte der mickrige Hörder Bahnhof diese stolze Bezeichnung so lange wie es den zweiten Bahnhof mit der Bezeichnung Hörde-Hachenei im Hochofenwerk gab. Bei zwei hörder Bahnhof musste schließlich einer die Rolle des Hauptbahnhofs übernehmen. Die schöne Hörderbrücke war nicht nur wegen des, der Schaukelei und der Klettermöglichkeiten beliebt, gern lehnten die Kinder über dem Geländer und schauten den fast endlosen Güterzügen nach. Da fuhren lange Züge mit Waggons, die all das transportierten, womit heute lange Lkw-Schlangen die Autobahnen und Landstraßen verstopfen. Gewaltige Erz-, Kohle- und Kokszüge ratterten lärmend durch Hörde, so dass man sich auf der Brücke die Ohren zuhielt. Gezogen wurden alle Züge noch mit Dampfloks, dem Traum aller Jungen. Und diese Dampfloks machten gerade bei kalter Witterung ihrem Namen alle Ehre. Sie hüllten die Brücke zeitweise in ein derartiges Dampfwolkendickicht, dass die Autos stehen bleiben mussten. Oft hielt der Zug im Bahnhof gerade so, dass sich der Schornstein der Lok direkt unter dem Brückengeländer befand. Das war dann die Gelegenheit für Knaben, um um die Wette in das qualmende Loch zu spucken. Wieder einmal hatten Heinz, Bernie und Wilhelm ihren Platz am Geländer eingenommen und wieder hielt der Kaminstund genau unter ihnen. Wer auf die splinige Idee einer neuen Mutprobe kam, in den Schornstein zu pinkeln, ist heute nicht mehr festzustellen. Keiner gibt es zu. Fest steht, dass ausgerechnet der schüchterne Wilhelm in diesem Fall ich die Klappe seiner Lederhose herunterließ und seinen Strahl mitten in den Kamin lenkte. Just in diesem Moment stieß die Lok mit einem lauten Puff eine dicke Dampfwolke nach oben. Wilhelm bekam vor Schreck den Hosenladen so schnell nicht zu und alle drei rannten bis zur Eckartstraße. Wilhelm glaubte noch lange. Er habe genau die glühenden Kohlen getroffen und so wird die Dampfexplosion ausgelöst. Die Lok hätte aber auch ohne sein Zutun den Quarm so kräftig ausgestoßen. Diese Mutprobe wurde natürlich nicht wiederholt. 1965 wurde die Stahlbrücke abgebrochen. Nach dieser im wahrsten Sinne spritzigen Geschichte habe ich jetzt ein etwas schäumendes Thema Großvaters alter Stiftsbierkruch mit Zinndeckel übte immer einen enormen Reiz auf mich aus. Von zwölf Dortmunder Brauereien gab es 1956 nur noch acht. Das waren Union, Aktien, Ritter, Hansa, Tier, Kronen und Stifts und Bergmann. Bevor vielleicht noch weitere Brauereien schließen würden, wollte ich versuchen, von jeder Braustätte einen Erinnerungskruch zu bekommen. Mutig schrieb ich alle an, schilderte mein Anliegen und wurde erhört. Jede Brauerei sagte mir einen kostenlosen Kuch zu. Die kleinste im Reigen war die Bergmann Brauerei. Nicht jeder Dortmunder hatte eine Ahnung, wo der Brauereistandort Rahm lag. Auch ich wusste es nicht. Das Problem löste sich durch ein Schreiben der Brauerei vom 15. Oktober 1956. Den von Ihnen gewünschten Bierkruch können Sie unter Vorzeigen dieser Karte in der nächsten Woche in unserem Spezialausschank in Dortmund, Märkische Straße 40, in Empfang nehmen. Mit dem Spezialausschank in der Märkischen Straße hatte die kleine Brauerei einen mutigen Schritt getan. Das ansehnliche Lokal hatte man nur einen Steinwurf von der Kronbrauerei entfernt etabliert, sozusagen in deren Bannmeile. Ich bekam in den Bergmann-Ausschank den begehrten Steingutkrug mit guten Wünschen und für meine Sammlung ausgehändigt. Den Schriftwechsel, den Krug, einen alten Bierdeckel und eine historische Ansichtskarte habe ich gut behütet. Die Bergmann Brauerei soll schon 1796 gegründet worden sein. 1874 baute Wilhelm Bergmann die bisherige Hausbrauerei in ein modernes Unternehmen um. 1952 beteiligte sich die schultausbrauerei Brauerei AG Berlin in größeren Umfang. Am 3. Dezember 1971 wurde die kleine Bergmann-Brauerei von der großen Ritter-Brauerei übernommen. Ritter beendete die Bergmann-Ära im Jahr 1972. Die alte Brauerei kam unter den Abbruchhammer. Die Union-Brauerei hatte zuletzt auch noch die Rechte an der Marke Bergmann erlöschen lassen. Über so einen Sammlerkruch wie meinen stieß Dr. Thomas Raphael zufällig auf die ehemalige bergmann -Bauerei. Zusammen mit Herbert Präger überlegte er, ob man der Marke nicht ein neues Leben einhauchen könne. Gesagt getan. Dr. Raphael sicherte sich 2005 zunächst für 300 Euro die Markenrechte. Weil sich kurzfristig in Dortmund kein Braustandort finden ließ, wurde zunächst ab 2007 bei Vormann in Hagen-Dahl gebraut. Dortmunder Bergmannbier nannte Dr. Raphael das Produkt zunächst nicht, verwendete aber das überlieferte Kürzel DBB. Inzwischen ist eine neue Braustätte in Dortmund gefunden worden. Stolze 150.000 Liter werden inzwischen pro Jahr produziert. Ein historischer Kiosk am Wall ist zum Fanshop für Bergmannfreunde freunde geworden. Jetzt ist das köstliche Produkt wieder ein echtes Dortmunder Bier. Das Ganze muss ich ergänzen. Nachdem das Buch erschienen ist, ist in der neueren Zeit die große Braustätte am Hochhofenwerk entstanden. Eine ganz beliebte, den Ausstoß weiß ich zwar jetzt nicht, aber es ist am, an dem Radweg äh, und überhaupt für Ausflügler eine ganz beliebte, Ausflugsstätte geworden.
0: Wir haben die Chance genutzt und Thomas Raphael getroffen, um von ihm seine Sicht der Neugründung zu hören.
2: Hallo Willi, uns geht's nach wie vor gut. Wir sind hier kontinuierlich gewachsen. Wir haben immer schwarze Zahlen geschrieben. Wir sind gut durch Corona gekommen, sind allerdings immer noch eine kleine Brauerei. Da man uns in Dortmund nie so wirklich in die Gastronomie gelassen hat und die Großen da immer Schwierigkeiten gemacht haben, haben wir eben halt unsere eigenen Ausschankbetriebe aufgemacht. Und in diesem Jahr kommen wir hier ungefähr auf 10.000 Hektoliter Ausschank bei der Bergmann Brauerei. Alles zusammen, Eigenbetriebe, Gastronomie und Handel. Ich bin 58 geboren, habe in den 1970er Jahren das Bier trinken gelernt und wir hatten da acht große Brauereien und Bergmann war die kleinste. Ich habe die eigentlich nicht wirklich wahrgenommen damals. Ich wusste auch nicht, wo die war. Ich komme aus dem Süden und die Bergmann Brauerei war in Rahmen, von daher... Ich habe die nicht wirklich bemerkt. Also was eigentlich dazu geführt hat, dass ich letztlich mit dem Namen in Kontakt gekommen bin, war, dass ich in den 1970 ern auf einem Theaterflohmarkt einen Bergmann Bierkrug gekauft habe. Und dieser Bergmann Bierkrug hatte ein schönes altes Logo, so irgendwo aus den 20er oder 30er Jahren. Und den hatte ich jahrelang im Schrank stehen und von daher hat er mich eigentlich immer an die Bergmann Brauerei erinnert. Und ich wusste von daher, dass es die Bergmann Brauerei gab. Also eigentlich war das nicht wirklich geplant. Es war von Anfang an da kein Plan hinter, sondern ich hatte tatsächlich in einer Markendatenbank zu tun und habe da recherchiert und habe da Marken gesucht und gefunden. Bin dabei ins Surfen geraten, weil das war damals in der Ritterstraße. Das Gebäude oberhalb vom FZW, da hatte ich einen Blick auf das U und es war Sommer, es war warm und ich hatte Durst und ich hatte keine Lust mehr in der Datenbank zu arbeiten. Und ich habe dann der Reihe nach die Markennamen der Dortmunder Biere eingegeben. Erst Kronen, dann Tier, dann Ritter. Und zu jeder Marke kam ein sehr schöner Eintrag und die habe ich mir durchgelesen und irgendwann habe ich Bergmann eingegeben. Da kam dann der Eintrag, Marke aufgegeben von der Union Ritterbrauerei. Das bedeutete also, diese Marke lag brach. Die wollte keiner mehr haben, wie eben halt vieles bei der Dortmunder Bierkultur. Und da habe ich mir gedacht, so eine schöne kleine Urkunde mit dem Markennamen, die wäre schön. Und da war eigentlich noch kein Plan dahinter, sondern ich wollte nur den Markennamen und eine Urkunde haben. Das war der Start in 2015. Ich war immer entsetzt darüber, wie viel Bierkultur in Dortmund verschwunden ist, wie viele Brauereien verschwunden sind, wie viele Brauereien zusammengelegt worden sind. Und man konnte in der Zeit eben halt auch bemerken, dass die Sauerländer Brauereien gewachsen sind und die Dortmunder Brauereien geschrumpft sind. Also auch als Konsument war völlig klar, dass hier irgendwas falsch gelaufen sein muss in Dortmund. Dann habe ich mir die Urkunde beim Schreibtisch gehängt und es kamen viele Leute vorbei. Die haben sich die Urkunde angeguckt, bis da mal einer dabei war, der sagte, ja Thomas, das ist ganz schön, aber wenn du diese Marke tatsächlich längere Zeit behalten willst, dann musst du sie auch realisieren. Du kannst nicht nur einen Markennamen behalten, sondern du musst tatsächlich dann auch ein Produkt damit machen. Und so bin ich dann 2016 das erste Mal auf die Idee gekommen, tatsächlich auch ein Bier zu der Marke zu brauen oder zu beschaffen. Und ich bin dann damals zur Vormann Brauerei nach Hagendahl gefahren, habe den Herrn Vormann gefragt, ob er mir so ein Bier brauen würde. Der fand das ziemlich skurril und abstrus, hat mir aber letztlich dann hinterher gesagt, ja, würde er machen müsste ich aber einen ganzen Sud abnehmen. Und so ging die ganze Geschichte dann los. Ich habe ja am Anfang nicht die Idee gehabt, das selber zu brauen. Das kam ja erst später. Also ich habe die Geschichte zwei, drei Jahre vorangetrieben und bin erst 2008 auf die Idee gekommen, dann tatsächlich mal selbst so ein Bier zu brauen. Und am Anfang war dann immer die Frage, habt ihr denn ein Rezept oder wie, nach welchem Rezept braut ihr das dann? Und da gibt es viele schöne Geschichten dazu. Ich habe mich auf die Suche gemacht, habe dann damals den Theo Sobkowiak gefunden, der in Rahm eben halt zu Hause ein kleines Bergmann Brauereimuseum hat, der mir sehr viel erzählen konnte zu der alten Bergmann Brauerei. Der hat aber auch kein Rezept. Die großen Brauereien haben vielleicht eins gehabt, die hätten es mir aber auch nicht gegeben. Und so war das am Anfang eine monatelange Suche nach einer Rezeptur. Die ist dann erst eine ganze Zeit lang später aufgelöst worden, als ich nämlich bei der Dürmitz-Akademie in München war. Ich habe da einen Braukurs gemacht und am Ende dieses Braukurses passierte was ganz Erstaunliches. Ich habe in Dortmund immer wieder Leute damals gehört, die gesagt haben, das alte Bergmannbier, das hat so ein ganz kleines bisschen nach Gemüse, nach Zwiebeln, nach Sellerie geschmeckt. Das hat man auch am höchsten gesagt. Das hat man aber auch in Rahmen gesagt. Also es waren unterschiedliche Dortmunder, die das immer so vorbrachten und von da muss da irgendwas dran gewesen sein. Und am Ende dieses Braukurses habe ich dann Bierfehler verkosten dürfen. Da standen also zehn Gläser Bier und aus einer kleinen Ampulle kam dann Bierfehler in das Glas, sodass man eben halt mal lernen konnte, wie so ein Bierfehler schmeckt. Und das dritte Glas schmeckte dann so ein kleines bisschen nach Gemüse, Sellerie und Zwiebeln. Von daher ist es mir dann wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Und ich habe gesagt, du kannst jetzt nicht einen Bierfehler, den es vielleicht bei der alten Bergmann Brauerei gab, auch mit in das Bier bringen. Du musst schon sehen, dass du ein Bier für einen modernen Geschmack und ein gutes Bier produzierst. Von daher war die Geschichte nach dem Rezept, dann die Suche nach dem Rezept war da an dem Punkt zu Ende, was wir dann gemacht haben. Der Herr Vormann Senior, der Braumeister Vormann, der kannte die alte Bergmann Brauerei auch noch. Der hat also eine Rezeptur synthetisch gemacht, nach der er dann gebraut hat. Und der Theo Kowiak hat ein paar alte Mitarbeiter der alten Bergmann Brauerei zusammengetrommelt und die haben dann das Bier verkostet. Und als die gesagt haben, das ist gut so, das passt zu der alten Bergmann Brauerei, da haben wir das dann auch so gelassen. Das war ein Export. In den 1970ern war das Bier in Dortmund oder die Bierstadt Dortmund, das war sowas wie der BVB heute. Da waren eigentlich alle stolz drauf und es gab ganz viel Bierkultur. Und von daher haben sich eben halt viele Leute daran erinnert und ich habe mich daran erinnert. Und es war eben halt damals 2006, 2007 sogar so, dass der Radeberger Konzern die letzte große Brauerei auch nach Frankfurt verlagern wollte. Dann wären wir hier brauereifrei gewesen. Und was wir damals gesagt haben, ist, dass eigentlich in Dortmund sowas fehlt wie in Köln oder in Düsseldorf. So eine Hausbrauerei, mit der sich die Leute identifizieren können. Und das wollten wir eigentlich den Dortmundern zurückgeben. Und das haben wir eben halt auch geschafft auf eine andere Art und Weise. Wir sind nicht so rustikal wie eine Altsch- oder eine Kölschbierbrauerei, aber wir sind eine kleine private Brauerei. Und das war mir am Anfang schon na, ich will nicht sagen klar, aber ich habe das schon gehofft, dass das funktionieren könnte. Und von daher sind wir eben halt kontinuierlich gewachsen über diesen Zeitraum und haben ein Loch ausgefüllt, was es damals gab. Heutzutage wäre das sicherlich nicht mehr so einfach, weil es gibt jetzt ganz viele kleine und craft brauereien Und die Situation ist schon wieder eine ganz andere. Aber es ist eine tolle Geschichte, auf die ich da zurückblicken kann, die mich natürlich irgendwo auch mit Stolz erfüllt. Und ja, kann man auch immer noch gut erzählen, wenn man es dann auch selber erlebt hat.
1: Und weil das so eine schöne Geschichte ist, wollen wir weiter auf das Bier in Hörde den Kuch heben und ich trinke auf euer Wohl.
0: Das war Zwischenhimmel und Hörde, ein Podcast vom Hörder Heimatverein mit Willi Gard. Konzept Heike Regner, technische Leitung und Umsetzung Markus Meder mit freundlicher Mitwirkung von Dr. Thomas Raphael. Alle Nutzungs- und Aufführungsrechte liegen beim Verein zur Förderung der Heimatpflege e.V. Hörde.